0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są, jak zawsze, Iwo Lubowski Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po wyścigu o Grand Prix Hiszpanii. Jaki to był wyścig, waszym zdaniem? Zazwyczaj zaczynam tutaj takim małym podsumowaniem, ale jestem ciekaw waszego zdania. Piotrek, jaka było Grand Prix Hiszpanii dla ciebie?
1: Jak na gry w Hiszpanii mieliśmy naprawdę dosyć sporo emocji. E, oczywiście takiej bezpośredniej walki pomiędzy kierowcami nie było aż tak dużo, e, ale myślę, że nie ma co narzekać, że było trochę ścigania, było trochę fajnych e, pojedynków, e, w szczególności w środku stawki. Mieliśmy no, po raz kolejny udowodnienie, czemu Mercedes od tylu lat zdobywa mistrzos- tytuły mistrzowskie. I, i co, szkoda, że po prostu się przedwcześnie to tak skończyło i że te emocje, walkie, jeżeli chodzi o walkę o pierwsze miejsce zostały po raz kolejny już nam tak brutalnie zabrane przez Mercedesa tym szybkim manewrem wyprzedzania w wykonaniu Louisa Hamiltona bo mimo wszystko miałem nadzieję, wiedziałem, że tam jest duża różnica jeżeli chodzi o o opony, że Lewis Hamilton ma znacznie lepsze tempo ale miałem nadzieję, że mimo wszystko biorąc pod uwagę te charakterystykę to że Max Verstappen będzie w stanie trochę dłużej się utrzymać z przodu no ale niestety skończyło się to bardzo szybko no i co, no i po raz kolejny Red Bull popełnia błędy Red Bull wypada gorzej może nie jakoś bardziej, bardzo ale wypada trochę gorzej i kończy się to tak, że Lewis Hamilton po raz kolejny E, świętuje zwycięstwo w Hiszpanii.
0: Dobrze Iwo, e, a ty jak e, będziesz wspominać Grand Prix hmm. Hiszpanii? Bo zazwyczaj tak spokojnie podchodzisz do e, ilości emocji, które, które zazwyczaj tutaj oceniamy.
2: Tak, ale powiem wam, że no, oczekiwania mieliśmy chyba wszyscy, takie stosunkowo niskie co do tego wyścigu. E, chyba wszyscy wspólnie mówiliśmy, że Hiszpania to jest ten tor, które, za którym byśmy za bardzo nie pokali, mimo jakiegoś tam ewentualnie sentymentu. Natomiast tak, wyścig bez fajerwerków ale jakby jestem w tak umiarkowanie usatysfakcjonowany. Była walka strategiczna, tak naprawdę, na której chyba cały wyścig się opierał. Był pierwszy manewr, który na pierwszym okrążeniu w wykonaniu Maxa Verstappena, który już wywołał jakieś fajne emocje i tak naprawdę można było stwierdzić, że ok, jednak coś się będzie działo. Oczywiście no, nie stało się, <śmiech> koniec końców. Ale tak, moment pit stopu Louisa Hamiltona i kurczę, znowu to zrobili jakby flashbacki no. z Węgier y, pojawiły się przed oczami i no niestety to już gdzieś tak było troszeczkę spodziewałem się tego, że Max nie będzie miał za bardzo szans na swoich oponach, a Louis po prostu no, jest za szybki na tych mediumach coś trzeba z tym zrobić <laughs> Sugerujesz jakąś akcję od FIA? No oczywiście, no, jak dobrze wiemy Przecież wszystkie regulacje na, w tym roku Już były po to, żeby zwolnić troszeczkę Mercedesa, więc no, mam nadzieję, że przyszłoroczne Jeszcze bardziej go zwolnią A tak naprawdę, no to co tu dużo mówić No fenomenalna strategia Mercedesa Tym razem Luis przez radio nie krzyczał, że to nie wyjdzie Tak jak we, na Węgrzech Również chyba sobie przypomniał, że to może zadziałać No i zadziałało Klasyczny Mercedes, jakby nie, nie mogą nic zepsuć Teraz to chyba nawet nie miał czasu za bardzo, żeby krzyczeć, że to, się nie za, że to nie zadziała,
1: bo tak późno Lewis Hamilton zjechał, tam ledwo co się zmieścił przed tym pachołkiem, nie, nie wiem czy to zauważyliście, e, tak. ale prawie w ten pachołek uderzył zjeżdżając do, do boksu, w ostatnim momencie to się wydarzyło, tak żeby Red Bull na pewno nie, nie zdążył zareagować, także tutaj czapki z głów. I co jeszcze zostanie w głowie z tego wyścigu? Bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że to będzie yy, jeszcze częściej. Yy, komunikacja radiowa pomiędzy Toto Wolfem a yy, dyrekcją wyścigową. Miejmy nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej, bo to było naprawdę. Mnie to wbiło mocno w szok yy, i myślę, że więcej takich stawek powinno być.
0: No to są zawsze te smaczki, które fanów Formuły 1 interesują najbardziej. tak? Co się dzieje za kulisami, jaka jest komunikacja między zespołem a dyrekcją wyścigu. Natomiast odnosząc się jeszcze do tej z zmiany opon tego późnego zjazdu Hamiltona, to Formuła 1 opublikowała na swoich social mediach właśnie takie zestawienie, komunikacji wewnątrz zespołowej Mercedesa. Jeżeli tego nie widzieliście to, to naprawdę polecam i tam jednym z założeń tego, żeby to wszystko wyszło było to, żeby to zrobić bardzo późno żeby nie dać Red Bullowi szansy w ogóle i przekazano to do Bono właśnie, że musisz to powiedzieć bardzo późno i prosta komunikacja tak? Box tam opposite to Verstappen, tak? czyli jak Verstappen jedzie to my zjeżdżamy, jak Verstappen zjeżdża to my zostajemy i, I tak zrobili w ostatniej chwili. Lewis Hamilton 2, przed tym pachałkiem się zmieścił, ale się zmieścił, wygrał
2: wyścig i czapki z głów dla Mercedesa, naprawdę. Tak, to fantastyczne, strategiczne zwycięstwo tutaj. Szkoda, że nie zobaczyliśmy walki tak naprawdę, oprócz samego początku, ale no, umówmy się, nie oczekiwaliśmy tam nie wiadomo czego po Hiszpanii, także e, było umiarkowanie dobrze, chyba wszyscy możemy się z tym zgodzić.
0: No tak, no skoro już zaczęliśmy ten temat e, walki na szczycie, tak, który pojawia się od początku tego roku na dobrą sprawę w naszym podcaście, bo w końcu mamy walkę na szczycie, jakby nie patrzeć, e, to czy e, może zadam Wam takie pytanie, czy to już jest koniec naszych jakichkolwiek złudzeń na temat e, tempa Mercedesa, bo na początku roku e, myśleliśmy, że Red Bull jest mega mocny, przypomnę, że w testach zimowych miało być o, ale wielkie problem Mercedesa później mamy wygrane kwalifikacje w Bahrajnie, do których będę wracać 40, dziesiąte, mega tempo Red Bulla, wygrana na Imoli no, od Portugalii i teraz zwłaszcza w Hiszpanii no, Mercedes dominuje na ile to jest zwycięstwo strategiczne, a na ile jest to możliwość takiego zwycięstwa strategicznego Dzięki temu, że byli dużo, dużo, dużo szybsi od Red Bulla w Hiszpanii. Jak sądzicie?
2: Znaczy, no tutaj mimo wszystko trzeba wiedzieć, że Mercedes cały czas podchodził do tego sezonu z pozycji lidera. To Red Bull musiał nadganiać, więc jakby niezależnie co było na testach przedsezonowych, wiedząc jak wyglądały zmiany regulacji na ten sezon, to tak czy inaczej, no, Mercedes mógł pozwolić sobie na to, żeby. Nie wiem jak to ująć, żeby trochę mniej pokazać na testach, skupić się na pewnych innych aspektach, a to Red Bull jest w tej niekorzystnej sytuacji nadganiania cały czas, także bardziej bym powiedział, że Mercedes może troszeczkę stał w miejscu, a to Red Bull się po prostu poprawił na tej zasadzie. Nie zmienia to dalej faktu? że jeżeli chodzi o całą erę hybrydową, jak dobrze pamiętam, jak tam też były te różne wiadomości pokazywane, to jest chyba najlepszy w historii początek sezonu Lewis'a Hamiltona. Także pierwsze, drugie, pierwsze, pierwsze miejsce i chyba jeszcze nigdy w swojej karierze takiego startu sezonu nie miał. Także bardziej to mnie martwi, można powiedzieć, niż, niż sam fakt, że Mercedes jednak nie jest taki wolny, jak się spodziewaliśmy. Także Mercedes jest szybki, Red Bull po prostu jest szybszy niż wcześniej, dzięki regulacjom, ale nie sądzę, żeby to jeszcze był koniec zabawy, jeżeli chodzi o ten sezon.
0: No właśnie, Piotrek. Mercedes wygrał wszystkie wyścigi, oprócz tego w 2016 w erze hybrydowej. Mercedes wygrał wszystkie kwalifikacje w erze hybrydowej w Hiszpanii. Ten ten Torin leżał zawsze świetnie. Czy jak się odniesiesz właśnie do tego? Czy to jest po prostu pasujący wybitnie tor zespołowi i możemy jeszcze na coś liczyć? Czy jednak tutaj ta ilość tempa na tej środkowej mieszance Red Bulla, jest, Mercedesa jest po prostu zabójcza dla, dla Red Bulla?
1: Wydaje mi się, że tak, że tempem I to też koniec końców widać było też właśnie na testach, że większość osób się właśnie skupiło na tym tempie na jednym kółku, na, tych, na tym tempie na kwalifikacyjnym, a nawet na tych wyliczeniach właśnie tempa wyścigowego widać było, że Mercedes był szybszy i obserwujemy to od początku sezonu, to, co, to jakie tam wiadomości, to jakie przecieki jesteśmy w stanie usłyszeć z Mercedesa, że oni mają problemy z temperaturą tylnych opon jeżeli chodzi o mieszankę miękką że tylne opony im się przegrzewają, to tak po prostu na pośredniej mieszance już tych problemów nie mają i to widać doskonale, że po wyścigowe mają fantastyczne Tutaj w Hiszpanii tą decyzję strategiczną praktycznie zamatowali Red Bulla i Red Bull nie miał za bardzo co zrobić, jedyne co mogli zrobić to może spróbować od razu na tym samym okrążeniu, na następnym okrążeniu ściągnąć Maxa Verstappena i tak by się mogło okazać, że wyjechałby za za Lewis'em Hamiltonem. Także tutaj to było takie przypieczętowanie. Wydaje mi się, że Lewis Hamilton miał takie tempo, że mimo tego postoju mógłby wygrać ten wyścig i tak czy inaczej. Także zobaczymy. Mi się wydaje, że na przestrzeni całego zespołu sezonu nadal, tak mówię od początku tego roku, że cały czas dla mnie faworytem do wygrania zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i jeżeli chodzi tutaj o indywidualną, indywidualne tutaj tabele, to Lewis Hamilton i Mercedes są wielkimi faworytami i zdanie raczej nie zmienię. Także no naprawdę, Red Bull musi albo Dołożyć jeszcze jakiś poprawek do tego bolidu, który dałby im jeszcze większą przewagę, w szczególności jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, bo nad tym muszą popracować, jeżeli jeszcze planują pracować nad tym samochodem, eee, a druga sprawa, no muszą popełniać mnie błędów, bo widać, że w tych kluczowych, w tych takich niuansach, w takich kluczowych sytuacjach, no bo po prostu troszkę się gubią, to nie są jakieś wielkie błędy w stylu Ferrari, <głosy> jakie oglądaliśmy parę lat temu, ale to nadal są, są błędy, które przy takiej dyspozycji, w szczególności Louisa Hamiltona, no po prostu będą kosztowały tytuł mistrzowski.
0: Tak, to są takie małe niuanse, które czasami nie zauważamy tego, a mają ogromne znaczenie de facto na sam koniec weekendu wyścigowego. tak? tak.
1: tak? To, to ten środkowy przejazd Louisa Hamiltona, że Louis Hamilton był 3 trzy, trzy czy 4 okrą- okrążenia duży, został na torze to już dało im bardzo duże, duże okno strategiczne właśnie i nawet pod koniec wyścigu wydaje mi się, że
0: mogliby być po prostu szybsi. Także... Znaczy z drugiej strony ja mam wrażenie, że gdyby nie bardzo ryzykowny i prawie szalony manewr Maxa Verstappena w pierwszym zakręcie, który dał mu prowadzenie, to byśmy widzieli tutaj Mercedesa z taką 20-30 sekundową przewagą bez żadnego problemu.
1: No może nie aż... Tak, w zależności jakby się to, to, to ułożyło, ale myślę, że tak jak mówisz, że tutaj Red Bull w normalnych warunkach, gdyby nie ten świetny maner wyprzedzenia w pierwszym zakręcie, to na spokojnie by sobie dojechali ten wyścig bez jakiegoś większego tutaj
0: zagrożenia.
2: I pewnie rezultat byłby ostatecznie tak, taki sam.
0: Taki sam jak w Portugalii, tak? Gdzie, gdzie Hamilton po prostu sobie odjechał nie dał szans Verstappenowi. Dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Będziemy jeszcze rozmawiać o tylnym skrzydle Red Bulla, także ten temat zostawimy na troszkę później, jak już skończymy rozmawiać o tym, co się działo w Hiszpanii. Czy macie coś do dodania jeszcze na temat właśnie Mercedesa i Red Bulla? Bo jest jeszcze kwestia Sergio Pereza. Wiem, że będziemy wracać do tego, ale już zaczynają się takie... No Coraz mniej cierpliwe wypowiedzi. Czytałem o wypowiedzi Christiana Hornera, który powiedział, że dramatycznie potrzebują wsparcia Sergio Pereza, żeby był buforem i podgryzał Mercedesy i był tym, tym dla Red Bulla, kim jest dla Mercedesa Walteri Bottas. To Bo też nie ukrywajmy, że Bottas naciskał w jakiś sposób i ograniczał na pewno
2: strategicznie Red Bulla. Zgadza się, no tutaj gdyby nie Bottas, to faktycznie to to ograniczyło ten pit-stop, można powiedzieć, który w końcu gdzieś tam nie nastąpił, ale wracając do do samego Red Bulla, tak, no mi się wydaje, że ten wyścig miał taki charakter bardzo mocno sprawdzający już obycie Pereza, ponieważ nie było deszczu, tor wszystkim znany i tutaj widać było, że Perez gdzieś miał pewne, swego rodzaju bolączki, jasne. Mm, o tym, miał że... bolączki mięśniowe w sobotę. <śmiech> ale zdajemy sobie sprawę, zdajemy sobie sprawę z tego, że Hiszpania nie jest najlepszym torem do wyprzedzania. Natomiast no, miał olbrzymie problemy, żeby pogonić, że tak powiem, Daniela Ricciardo. I faktycznie pamiętam, że wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, że no, ile jeszcze, prawda, ile jeszcze. Ostatecznie bardzo ładnie to zrobił, wyprzedził Ricciardo na pierwszym zakręcie po zewnętrznej, naprawdę w ładnym stylu, ale Ile czasu mu to zajęło? Jakby... No to już zaczyna się robić pewien niepokój w mojej głowie. Jakby nie wyrokowałbym znowu, że Red Bull zmieni kierowcę na koniec tego sezonu, bo to by się stało absurdalne po prostu. Nie mają na kogo. Tak, nie, ma, nie mają na kogo. E, natomiast, a Juri Vips który je, w jakiej serii teraz jeździ? W Formule
1: 2.
2: <śmiech> okay. nie, ma, nie ma jeszcze punktów. <śmiech> nie przejechał jeszcze pełnego sezonu w okay. Formule 2. Okay. Także. To nie, to Juri Vips jeszcze musi poczekać. E, natomiast... Po tym wyścigu dopiero ja osobiście, bo też wiecie, po poprzednich sezonach, że ja mam taką tendencję do najpierw bronienia tych kierowców, potem do krytycznego podejścia do tych kierowców. I to jest teraz ten wyścig, Hiszpania to był ten wyścig graniczny, gdzie faktycznie już spojrzałem na Pereza, że no, powinieneś podganiać Butasa, a nie Ricciardo. A jeszcze Charles Leclerc był za nim, przed nim, także e, nie, nie szczerze.
1: Mnie szczerze powiedziawszy zaczyna bardzo mocno irytować Red Bull takim podejściem, bo jasne przydałby im się kierowca, który byłby z przodu i naciskałby na Mercedesy. Ale dajcie w końcu kierowcy drugiemu swojemu jakoś się przystosować i trochę czasu, żeby, żeby on na spokojnie, bez wywierania presji, bez podkreślania każdego błędu, który, który zrobił, dajcie mu się zaklimatyzować w tym zespole, bo to jest naprawdę... Na dobrą sprawę już drugi wyścig, jak byliśmy na Imolik, gdzie no Sergio Perez trochę zawalił sprawę po bardzo dobrych kwalifikacjach, już zaczęła się taka słowna krytyka o, z, z góry. Od, zarówno od Helmuta Marko, jak i Christiana Warnera, także ja tego nie rozumiem, że oni kompletnie nie wyciągają błędów, oni co roku na swojego nowego kierowcę nakładają bardzo dużą presję, cały czas mówią, że no musi naciskać, musi naciskać, musi atakować, a koniec końców oni nie stwarzają na, do, na dobrą sprawę i takiego yy, środowiska, żeby oni mogli na, na spokojnie dojrzeć do tego, żeby mogli do, dojść do tego poziomu i na spokojnie się wjeździć, no, Zobaczmy na przykład Daniela Ricciardo, który jest fantastycznym kierowcą. On dopiero teraz wyprzedził młodziutkiego landu w wyścigu. I skończył wyścig przed nim.
0: No wiesz tak jakby to powiedział Walter i Bottas, traditions. Już przyzwyczaili się po prostu do tego, że nakładają gigantyczną presję na drugiego kierowcę, ale zgadzam się, masz tutaj moim zdaniem rację. Nie wyciągają wniosków ze swoich błędów i zaczyna się znowu to nakręcanie takiej spirali. Dokładnie. Która do niczego nie prowadzi, a pozwól, że skończę tutaj jeszcze. Właśnie Daniel Ricciardo w kolejnym wywiadzie podkreśla, że nie jest jeszcze w najwyższej formie, że bolid McLarena jest zupełnie inny, że zmiany w porównaniu do przeskoczenia z Red Bulla do Renault są gigantyczne i sam jest zdziwiony, że musi kompletnie zmienić swój styl jazdy ale jest na każdym kroku utwierdzany w tym, że spokojnie, nie spiesz się, masz dużo czasu, jesteś świetnym kierowcą i to idzie prosto od szefów zespołu. Także no, tutaj widzimy dwa zupełne podejścia. Podejście typu już teraz wymagamy i masz jeździć, bo jak nie to się pożegnamy, kontra no, znajdź to, co potrzebujesz, czekamy na ciebie. tak".
1: Tak, no to na dobrą sprawę to pokazuje nam, że współczesne bolidy Formuły 1, tak jak w porównaniu do 10-15 lat temu, 20 lat temu, mają stosunkowo niski próg wejścia, żeby wskoczyć do bolidu i jechać w miarę reprezentatywnym tempem, to dla tych kierowców, którzy są już bardzo dobrze przygotowani przez współczesne kategorie juniorskie, to naprawdę nie jest, nie jest to taki wysiłek jak kiedyś. Ale z drugiej strony, żeby ten kierowca w pełni się zaklimatyzował i od razu pokazał swoje tempo, no to widzimy tutaj, mamy bardzo dużo przykładów w tym roku, że no to jest bardzo ciężkie i praktycznie każdy nowy kierowca w, nowym zespo... kierowca w nowym dla siebie zespole, no przegrywa z tym yy... liderem można powiedzieć. Dokładnie, z, z tym zespołowym kolegą, bo nawet nie liderem, bo nawet widzimy yy, okon Alonso, że Alonso no po prostu nie ma tak łatwo jak wielu, między innymi mi się wydawało, yy, że tutaj wejdzie i po prostu objedzie Estebana od razu. No tak nie jest, także no Kompletnie nie rozumiem podejścia Red Bulla, a później nakładaniu takiej presji tym bardziej, że zaraz mamy Monako, że jesteśmy przed weekendem w Monako, gdzie tutaj kluczem praktycznie do wszystkiego to jest pewność siebie i wiara
0: we własne umiejętności. E, oprócz tego, tak jak powiedziałeś, Alonso sam powiedział, że jedzie, daje z siebie teraz 100%, ale nie jest jeszcze wystarczająco szybki, żeby konkurować z Okonem, który bardzo mu zaimponował. Otwarcie to Alonso powiedział. Tak samo Vettel ma problemy z lancem Stronem, tak? E, też to jest e, no, zazwyczaj za lancem, e, zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu także ciekaw jestem jak to będzie wyglądało właśnie na Monaco Iwo, czy czy chciałbyś jeszcze coś tutaj dorzucić?
2: Tutaj pozostało mi się zgodzić tak naprawdę jakby widać już od paru lat, że ta atmosfera przynajmniej dla nas z zewnątrz, prawda jako widzów sportu nam się już wydaje toksyczna w związku z tym co się dzieje i w związku z tym co, co czasami słyszymy z wypowiedzi także ciężko jest mi sobie wyobrazić co faktycznie kierowcy gdzieś tam muszą przeżywać, oczywiście no nie jest to pewnie terror, prawda? Ale no, tak
0: Ma- Max tak, so, to... Verstappen powiedział, że Helmut Marko jest dla niego jako ojciec. Jezus Maria. <laughs>
2: <laughs> Ojej. No to... Znając Josa,
1: to... Możemy A... to... <laughs> sobie ty... na niego to <laughs> powiedzieć.
2: No to, 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 to jest... Tak, strasznie strasznie absurdalnie to brzmi, natomiast no tak, Max Verstappen to jest Max Verstappen, jakby my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Red Bull po prostu definitywnie stawia wszystko na jednego kierowcę w tym momencie, no ale wymaga z drugiej strony, właśnie, Red Bull stawia wszystko na jednego kierowcę, z drugiej strony wymagając jednak bardzo mocnej dyspozycji prawie od samego początku sezonu, także no to nie jest do końca zdrowe, po prostu.
0: Mem stonącym dzieckiem mi się przypomina, nie wiem czy kojarzycie. Gdzie jedno dziecko jest podtrzymywane przez rodzica i to jest Verstappen, na drugie tonie i to jest i Albon i prawdopodobnie PRS niedługo.
2: Oby nie, oby Oby nie. nie.
0: No Perez powiedział, że bardzo czeka na Grand Prix Monaco, ale to też, też o tym jeszcze wspomnimy na pewno. Dobrze, zostawmy na razie Red Bulla i Mercedesa. Walka w środku stawki. Jesteśmy w takim momencie sezonu, gdzie już jasno widzimy, że mamy dwa zespoły na czele. Za nimi kolejne dwa zespoły, czyli Ferrari i McLaren. I... Na dwa pozostałe, pozostałe dwa miejsca punktujące mamy yy, resztę zespołów, tak? Oprócz Williamsa e, i Alfa Romeo i e, Hasa, i Hasa, tak? Oczywiście. No, to, przepraszam. Tak pani, że człowiek zapomina. Tak. Ale Williams jest nad Hasem, przynajmniej. Tak, Williams przeskoczył zdecydowanie Hasa i z tej okazji kończą już rozwój tego bolidu tegorocznego, także (śmiennie) cel (śmiennie) dokonany. Także jak skomentujecie ten środek stawki, trochę nam wrócił ten status quo, który był. Alpin już tak w Hiszpanii nie szalał, ale zdobył dwa punkty. Nadal bez punktów jest Alfa Romeo i trochę mi szkoda szczerze powiedziawszy tego zespołu nie tylko dlatego, że testowym kierowcą jest tam Robert Kubica, ale dlatego, że oni naprawdę bardzo blisko są tych punktów. To już chyba drugi czy trzeci wyścig, gdzie do tych punktów brakuje dosłownie 3-4 sekundy jest straty. Dojeżdżają na tych 12-13 miejscach. Niby jest wszystko w miarę okej, okay. wygląda to dużo lepiej niż rok temu, ale tych punktów cały czas brakuje. Iwo, jak to skomentujesz? No
2: niestety tutaj tak no, można powiedzieć, że konkurencja nie śpi dwa do do Alfa Romeo zdecydowanie zbliżył się na przykład Williams, więc tutaj Alfa można powiedzieć ma no, dodatkowych rywali, a dodatkowo więcej zespołów po prostu bije się w tym środku, w tym niższym środku stawki można powiedzieć. E, I no i mają trochę pecha. Znaczy pecha nie pecha, no trochę ich odpowiedzialność weźmy pod uwagę, że są drugi raz w ciągu trzech lat, można powiedzieć, pozbawieni punktów po wyścigu. Tak, o, tak dokładnie. E, także coś tam u nich po raz kolejny nie zagrało. Natomiast no wierzę, że jakieś parę ładnych punktów zostanie przewiezionych jeszcze w tym sezonie. E, prawdopodobnie Chciałem powiedzieć, że to może dopiero będzie Austria, przypominając sobie pierwsze punkty Giovinaciego, mam nadzieję, że to jednak będzie szybciej, mm. <laughs> ale no mówię, no już na samym Monaku nawet może wiele się zdarzyć tak naprawdę, jeżeli będziemy mieli jakieś, jakąś ciekawą sytuację bądź ciekawe kwalifikacje, także tutaj tak naprawdę może się wiele okazać już w sobotę, natomiast no, ja wierzę, że znaczy, inaczej jestem przekonany, że punkty w tym sezonie dowiozą. Natomiast tak jak mówiliśmy, jednak często były sytuacje, że spodziewaliśmy się sporo po Alfie Romeo na początku jeszcze podczas testów przedsezonowych. Nie pamiętam, który to był rok. To był chyba 2019. Kiedy, faktycznie, 19, tak. 19, kiedy po Alfie mogliśmy się spodziewać, kiedy faktycznie było mówione, iż są w stanie czarny, czarny koń i są w stanie walczyć faktycznie o wysokie, naprawdę wysokie cele. A wiemy, co się z tego urodziło, nie za wiele. Natomiast punkty będą, kwestia tylko kiedy. No nie jest to Has i nie jest to Williams, mimo wszystko. Wierzę.
0: Okej, okay. znaczy w tym dole środka stawki, nie wiem czy się zgodzicie, ale wystarczy jeden błąd strategiczny i spadasz tak. z dziewiątego na 17 miejsce na dobrą sprawę. Zgadza się. Tak się stało z Ferdando Alonso. Dokładnie.
1: Alonso jest tutaj najlepszym przykładem. No, pechowo, ma te, pe, pechowo trochę alfa w tym sezonie. Eee, szczególnie jeżeli chodzi o, o tą Imolę, że tutaj na dobrą sprawę bardziej zakręcenie, jeżeli chodzi o o regulamin sportowy, niżeli tutaj jakiś duży błąd ze strony Alfa Romeo, ale tak naprawdę brakuje na dobrą sprawę, od początku sezonu nie mieliśmy, pomijając właśnie tą Imole, gdzie powinni zdobyć punkty, Nie było takiego drugiego troszkę szalonego wyścigu takiego, w którym coś by się stało z przodu, gdzie na przykład dwóch kierowców by odpadło, bo zobaczcie, że na dobrą sprawę miejsca tak z czystego tempa 1.8 mamy tutaj trochę zamurowane przez Mercedesa, Red Bulla, McLarena i Ferrari i na dobrą sprawę reszta tych zespołów, która jest pomiędzy sobą zbliżona, no może się tutaj na dobrą sprawę walczyć o miejsca 9, 10, o 2 albo jeden punkt. Także no tutaj jest naprawdę bardzo ciasno i tak jak już Michał powiedziałeś to no, najmniejszy błąd, najmniejsza jakaś tutaj pomyłka taktyczna no i tych punktów nie ma. Także... Albo
0: opona, e... która nie ma powietrza. Dokładnie, stopu.
1: dokładnie no to, to to już w ogóle nie przypominam sobie drugiej takiej sytuacji, żeby mechanik wyjął, wyjął oponę i się zorientował, że, jest, że zaszło z nim powietrze. No. Tyle dobrego, że to się nie wydarzyło po, po wyjeździe na tor i że Antonio nie musiał zjeżdżać, przyjechać na przykład całego okrążenia z, z, z kapciem. także. No, trochę pecha, miejmy nadzieję, że, że, że te punkty jak najszybciej im wpadną, bo bo jest znacznie lepiej niż, niż rok temu i na te punkty po prostu w tym roku w pełni zasługuję.
0: Okej, okay, dobrze. To myślę, że możemy powoli kończyć ten wątek. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze? Kogoś wyróżnić, kogoś zganić w Grand Prix Hiszpanii? Bo myślę, że nie ma co sztucznie przedłużać tej dyskusji. Nie działo się też tak strasznie dużo, żeby, żeby o tym wyścigu rozmawiać i rozmawiać. A, Jak sądzicie?
1: Mega plus za, dla Charlesa Leclerca za ten wyścig.
0: Tak. Tak, cichy, cichy bohater taki świetne wyprzedzenie Walteriego Botasa na starcie bardzo dobre tempo w, na początku no później nie oszukujmy się Ferrari nie jest w stanie zagrozić Mercedesowi e, i, i tak no, czwarte miejsce dużo punktów, myślę, że pod koniec zeszłego roku Szald by nie narzekał na czwarte miejsce Zgadza się.
2: i z mojej strony jeszcze faktycznie taki ukłon w strony Estebana Okona kolejny dobry weekend, w sensie świetne kwalifikacje nieco gorszy wyścig Natomiast dalej, no pokazuje, że gdzieś jest tym, wydaje się być tym niepisanym liderem w Alpin. No n- nie dziwi, prawda, jeździ w tym samochodzie wcześniej, nieco chudszym, ale jednak. Także, <grym> także też faktycznie gdzieś buduje, uważam, swój, jakiś tam respekt w moich oczach przynajmniej, bo sami mówiliśmy o tym, że raczej był wcześniej taki troszeczkę miałki, jeżeli chodzi o przedni sezon, mi o podium.
1: Prezentuje lepsze tempo, a tutaj y, lider w Alpine jest jeden i to, to się nie zmieni niezależnie od
0: tempa. Tutaj <śledzianie> Fernando, Fernando będzie pociągał za sznurki. <śledzianie> no dobrze, to w takim razie zostawiamy Grand Prix Hiszpanii. Całkiem nieco Grand Prix Hiszpanii, naprawdę muszę przyznać, że to nie był. Nie usłupiałem podczas tego wyścigu, a już zdarzało się nieraz w słonecznej Hiszpanii trochę dorwać sobie w niedzielne popołudnie. Przejdźmy do bardzo ciekawego i kontrowersyjnego tematu dotycz- dotyczącego tylnego skrzydła Red Bulla. Tutaj zacznę od Piotrka. Piotrek, po raz kolejny mamy uginające się części bulidów Red Bulla, prawda? Tak. W czasach, kiedy Red Bull dominował. No, mieliśmy te przednie skrzydła, tak? które po prostu tam e, parabole tańczyły po prostu. E, natomiast, <śmiech> natomiast teraz mamy tylne skrzydło, które też, też tutaj imponująco wygina się w różne, w różne kierunki. E, także jakbyś przybliżył, jak wygląda ta sytuacja i jakie były wypowiedzi, może wcześniej jakie są teraz, i co, co, jak na to EFIA ja za, zareagowała.
1: No, FIA, na początku Red Bull był pewny swego, że nic tutaj e, złego się nie dzieje, że było konsultowane, że wszystko jest super cace i. E, można jechać można jechać, je, jest super. E, później pojawiły się kolejne nagrania, ludzie zaczęli zwracać uwagę w szczególności Mercedes. E, no i widać, że to, to tylne skrzydło na prostych, e, im większa jest siła, no to pod tą większą siłą, tak jak na przykład. E, Tylne skrzydło Mercedesa, które jest w pełni stabilne, no to tylne skrzydło Red Bulla no, ugina się i to nie ugina się o milimetr, tylko on tam już sporo milimetrów, można to nawet powiedzmy w myślę, że w centymetrach dwóch yy dwóch tutaj już mierzyć, mierzyć, co naprawdę przy tych prędkościach, przy prędkości 300 ponad kilometrów na godzinę no to to przechodzi, jeżeli chodzi mówimy tutaj o prędkości maksymalnej to to jest naprawdę może parę kilometrów na godzinę na prostej dać nam dodatkowo, to są takie malutkie niuanse które koniec końców e, urastają do, kilku, do kilkudziesiątych, kilkudziesiątych na okrążeniu. Także... Podobno
2: Nawet mowa była o trzech dziesiątych według Mercedesa, a trzydziesiąte to doskonale sobie zdajemy sprawę, że jest to ogromna przepaść.
1: No dokładnie. 30 no, według Mercedesa, no to pewnie jest to trochę z połowy, przynajmniej mniej, tak, ale tak. Nad, nadal, nadal na tym zyskują. No i od Grand Prix Francji ma. FIA bardziej dokładnie sprawdzać tutaj te części bolidu i co najdziwniejsze według wypowiedzi niektórych ekspertów Red Bull nie będzie najgorszy znaczy najbardziej na tym nie straci tylko najbardziej ma stracić Alpin, także zobaczymy tak. jak to się, sko- jak to się skończy czy Alpin nie nie wróci do swojej dyspozycji z początku sezonu, bo możliwe, że to było właśnie między innymi, to były te ich poprawki, które dotarły na Imole. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, dla mnie szczerze powiedziawszy, jako że lubię takie smaczki techniczne, trochę szkoda bo bardzo bardzo lubię takie momenty, gdzie zespoły znajdują właśnie takie takie obejścia do panujących panujących,
2: przepisów. No patrz, a DAS został zbanowany dopiero po całym sezonie.
1: Tak, no właśnie, to to też mnie trochę zastanawia, czemu wtedy zareagowano to w taki inny sposób. Wydaje mi się, że Mercedes mógł grać w o wiele bardziej otwarte karty z FIA i według tego, co mówili i według tego, co też FIA mówiło, no to system DAS był naprawdę bardzo długo konsultowany z FIA i bardzo dokładnie, w, bardzo dokładnie przedstawiali to rozwiązanie także może dlatego zostało to podtraktowane w taki sposób no pewnie koniec końców jak to naprawdę wyglądało w jednym czy w drugim przypadku nie wiemy, zobaczymy jak to się odbije na, na Red Bullu i jak bardzo stracą bo stracić no, to, to że stracą to raczej tutaj nie ma wątpliwości
0: a ja mam wątpliwości szczerze powiedziawszy bo jak wsłuchamy się w wypowiedzi włodarzy Red Bulla to Christian Horner mówi, że no to nie będzie duża strata jeżeli już Natomiast Helmut Marko Marko powiedział dodatkowo jeszcze, że oni i tak wymieniają dwa czy trzy razy tylne i przednie skrzydło w trakcie sezonu na różne modele, więc nie jest to jakaś straszna rzecz dla nich i są już przyzwyczajeni do tego, że ktoś się do nich czepia o te wyginające się części
1: co nie wiem ja, ja nie
0: wierzę że dwóch dwupatny za bardzo
1: co powiedziawszy
0: a Perez jest równo traktowany prawda
1: tak 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 dokładnie i Piergasli nie zostanie zwolniony po w poprzedniej wakacyjnej Także... ale
2: no, myślę że wszyscy jakby za ten sport faktycznie robimy, czy kochamy fak, faktycznie jakby za te rozwiązania za te walki poza torem. jakby jest wiele rzeczy pewnie, których jakby my też nie widzieliśmy, które były za małe, żeby zwrócić na to uwagę, można powiedzieć, w jakimś tam szerszym spektrum. Eee, i, I tak jak było napisane w jednym artykule, którym pisałem, gdzie był zastosowany Lewis Hamilton, który Mówił, że, zauważy, że, że, że to on gdzieś tam zwrócił uwagę na to wyginające się skrzydło. A dobrze wiemy, że Christian wiedział, że to to wiedział, że Christian wiedział i tylko szukali na najbardziej dogodny moment tak naprawdę, żeby, żeby gdzieś to zgłosić. Ale tak realnie wydaje mi się, że to faktycznie, tak jak Piotrek mówił, prędzej coś bliżej jednej, jednej dziesiątej. Tylko w Hiszpanii tak naprawdę to było o tyle istotne, jak tam było porównanie na filmiku, gdzie pokazywany był zarówno bolit Mercedesa, jak i Bolit Red Bulla razem z prędkościami. Najbardziej istotne faktycznie w tym wyścigu było to, że te wyjścia z zakrętów są szalenie... Nie, nie napędzają specjalnie tych samochodów do wyprzedzania i jakby w tych momentach, gdzie Red Bull już po tym upgrade'zie, można powiedzieć, tego skrzydła już teraz miał być teoretycznie nieco szybszy, no bez tego skrzydła obawiam się, że faktycznie ta strata byłaby jeszcze większa w tym wyścigu. Także... Może specjalnie zaryzykowali, że robimy to teraz, a potem i tak nam to zbanują? Zobaczymy. Może na kolejnych wyścigach i bez tego poradu sobie lepiej.
0: To jest piękne w Formule 1. Możesz przez 3-4 wyścigi jeździć z tak. teoretycznie nielegalnym sprzętem, a FIA powie, no dobrze, za 3 wyścigi wam to sprawdziłem. No dobrze,
2: bo Azerbejdżan <Okey> ma wolno napędzające się, można powiedzieć, zakręty po 90-stopniowe, także tam się akurat może przydać.
1: No ale no tak, tam jest <min> à, bardzo dużo, długa prosta. I, I giga prosta. A, w Wydaje mi się, że tutaj najwięcej to jest właśnie na długich prostych tutaj Red Bull może zyskiwać, Tak. może to jest, to jest ten klucz, który się zastanawialiśmy właśnie w Bahrajnie, że mówiliśmy, że no kurde, Honda taka dobra, mocny silnik zrobili, że na prostych Red Bull aż tak nie traci do Mercedesa, może to nie był, była zasługa tak bardzo... Jednostki napędowej Hondy, co po prostu właśnie tego tenego skrzydła. Chociaż jeżeli chodzi o Red Bulla, to wydaje mi się, że to im zablokują, oni znajdą gdzieś indziej jakiś coś innego, jakieś inny element aerodynamiczny, który im zrekompensuje tę stratę.
0: Lusterka zaczną się bujać. Tak,
1: akurat co do przedniego skrzydła to mi się przypomniało, jak Ferrari również próbowało, yy, eksperymentowało z tymi, z tym uginający się przednim skrzydłem i do, do tego stopnia, że Felipe Massa był zmuszony wymienić przednie skrzydło w trakcie wyścigu, bo to tak obcierało o tor. To chyba było Grand Prix Indii z tego co kojarzę.
0: No to tego akurat nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Pamiętam za to y, fragment wyścigu, w którym Felipe Massa stracił kawałek przedniego skrzydła i powiedział, że prowadzi mu się teraz lepiej.
1: To był chyba ten sam sezon.
0: Ferrari testowała różne ciekawe rzeczy w swojej historii ostatnio. Dobrze, w takim razie zobaczymy, co będzie się działo z tym skrzydłem Red Bulla. Czy Czy w Grand Prix Francji będzie się nadal tak bardzo wyginać. Bo nie zdziwiłbym się, ostatecznie Red Bull, te kilka lat temu, właśnie wtedy, kiedy dominował, nic nie zmienił z tymi skrzydłami. Wprowadzono nowe kontrole, a one jak się uginały, tak się uginały dalej. Tylko, że spełniały już wszelkie wymogi, i FIA nie mogło z tym nic zrobić.
1: No to jest druga strona medalu, że Red Bull też jest właśnie nie tyle zdolny, żeby znaleźć inny rejon bolidu, gdzie mogą właśnie zyskać trochę czasu a również są zdolni do tego, żeby powiedzmy się uodpornić na te kontrole FIA, także no, no, to, to są te elementy Formuły 1, których, które naprawdę kochamy, Tak myślę, że tutaj się wszyscy, wszyscy zgodzimy, że to jest właśnie w tym sporcie niesamowite i pomijając samo ściganie, samą walkę na torze, to, że to takie smaczki, takie historie jest naprawdę coś, co sprawia, że ten sport
0: jest wyjątkowy. Dobrze, to teraz przejdźmy do kilku ciekawych informacji, które w ostatnim czasie się pojawiły, które warto skomentować. Na sam początek powstanie komisja sędziowska, która zajmie się limitami na torze. Wow. Wow. Formuła jeden kilkadziesiąt lat ścigania i będziemy wyznaczać, w których miejscach można się ścigać, a w których nie. Piotrek, jak to skomentujesz? Ponieważ mają powstać jasne zasady, nie wiem, czy zamierzają wysypać wir we wszystkich zakrętach. Jakbym był w
1: tej komisji, to bym pewnie to zaproponował. No, formuła jeden dzień nie walczy z problemem, który sam stworzyła. Tak mi się trochę wydaje. No, niedorzeczne to jest naprawdę, jeżeli już mamy te czujniki i zaczęliśmy z nich korzystać i unieważniamy, unieważniamy czasy okrążeń na podstawie tych czujników, no to róbmy to na całym torze, no już naprawdę, rejestrujmy to na całym torze i nie podejmujmy decyzji, że no w drugim treningu to można wyjeżdżać, a w trzecim no to już nie, no w trzecim to już nie wolno, a w wyścigu no to czasem można przez pół wyścigu. A
2: czasem no, nie można.
1: A czasem nie można, bo w sumie w trakcie uznamy, że no głupio to wygląda, no to już już nie można, zmieniamy decyzję. No niedorzeczne, naprawdę ust- ustalić jedną zasadę, że nie można wyjeżdżać czterema kołami poza białe linie. I niezależnie od tego, czy tam jest wylany asfalt, czy tam jest żwir, jak jest żwir, no to stracisz więcej, czy trawa, to straci kierowca więcej i to tak w naturalny sposób się wydarzy. Jeżeli nie, no to tak jak jest, to dla wybranych zakrętów teraz, że pięć wyjazdów no i wtedy jest kara pięciosekundowa, no to zróbmy tak dla wszystkich, na wszystkich elementach toru. No i tyle. No to są... To są najlepsi kierowcy na świecie. Tak się mówi, że to jest z 22 najlepszych kierow... 20 najlepszych kierowców na świecie. Wymagajmy od, od nich naprawdę dużo. No bo od kogo mamy wymagać jak nie od nich. Ja rozumiem, że nie wiem F2, F3 to możemy trochę obniżać te standardy, no ale to jest formuła 1. Także nie wiem, czemu tak się trochę tutaj w, powiedzmy, pieści FIA z kierowcami.
2: Przede wszystkim jakby powinien zostać postawiony konkret i jakby tym konkretem uważam, znaczy ja jestem w stanie zrozumieć, że limity toru byłyby nazwijmy to troszeczkę płynne w pierwszym momencie po rozpoczęciu całego weekendu wyścigowego. Mam na myśli, mamy przykładowo nowe bolidy w nowej konfiguracji z nowym dociskiem, które ścigają się powiedzmy na tym samym torze, ale już jeździ się z samochodami inaczej po tym samym torze. I wydaje mi się, że takim elementem granicznym, w których już nie powinno być wprowadzonych, wprowadzonych zmian dotyczących, co kierowcom wolno, czego nie wolno, powinien być koniec pierwszego treningu. Ja jestem w stanie zrozumieć, że samochód jest powiedzmy inny. Samochody za rok też będą prawdopodobnie mogły mieć troszeczkę inny limit toru ze względu na swoją konstrukcję, na swoją długość i szerokość przykładowo. Także... I wagę. Dokładnie. Bo będą jeszcze cięższe. Także w tym momencie ja jestem w stanie zrozumieć, że podczas pierwszego treningu stwierdzą, e, właśnie e, specjalna, e, specjalna e, komisja sędziowska stwierdzi: Dobra, wszystkie samochody tutaj wyjeżdżają, nie są w stanie bardziej się, że tak powiem, zgiąć w tym zakręcie ani złamać. Nie. To Także...
0: no niech jadą wolniej trochę. No. Dokładnie. No to, ale
1: to jest tylko Z... trening. To jest tylko trening. No to usuną im czas. No niech niech no się tak, przyzwyczają, ale... że wyjedziesz tam, no to
2: stracisz czas. Tylko, że jeszcze parę lat minie i albo będą w stanie faktycznie zmodyfikować troszeczkę te limity toru, e, albo faktycznie, znaczy, k- k- kwestia w jaki sposób, prawda, albo jakimiś łagodnymi tarkami, które będą wyznaczać te limity toru, te jak na niektórych torach już gdzieś tam mamy. E, na przykład, nie wiem, Austria, niech będzie, prawda, dwa ostatnie zakręty, e, gdzie mamy zieloną tarkę. Tam na jej podstawie możemy wyznaczyć, prawda, gdzie jest koniec, gdzie jest możliwość jazdy yy, i prawdopodobnie w tę stronę to będzie zmierzać, ponieważ niedługo samochody przestaną się tam po prostu mieścić. No to niech jadą wolniej. No, Zgadzam się tutaj z Piotrkiem.
0: No ja nie. Jakby, ja uważam, że nie no to taki wiesz, Usprawiedliwianie kierowców przez to, że jadą za szybko w danym zakręcie nie są się w stanie
2: złożyć w ten zakręt, no to no dobrze, Niech jadą kiedy, po prostu zakręt, Ale skoro zakręt jakby pozwala na to i mówimy tylko dosłownie o narysowanej kresce na ziemi, oprócz tego mamy jeszcze powiedzmy tarkę, po której można przejechać, dlaczego nie mogą po niej przejechać?
0: No to
1: aż mi się przypomina tutaj cytat, yy, może nie z Formuły 1, ale z rajdów yy, Juha Cancunena, y, który po wypadnięciu z odcinka specjalnego powiedział, że prędkość była dobra, ale zakręt był za ciasny. <laughs> <laughs> Także. Tutaj my trochę dochodzimy do tego samego, że no, kierowcy jadą z dobrą prędkością, ale zakręty mają za ciasne i muszą wyjeżdżać. No nie wiem, no, szczerze powiedziawszy, no, tak jak mówię, no, to jest Formuła 1 i moim zdaniem powinniśmy wymagać od kierowców po prostu przystosowywania się do, do warunków, które są przed nimi postawione.
0: No nie mów mi, że Lewis Hamilton nie będzie w stanie nie wyjeżdżać w Bahrajnie poza tamtą linię jak mu powiemy, żeby nie wyjeżdżał,
2: no będzie w stanie. No,
1: pokazał, pokazał to, że w trakcie <śmiech> <wstrzygu> jest <śmiech> tak, w stanie, ale... nie tam nie wyjeżdżać. Jakby,
2: jakby tu też mi chodzi o coś innego, bo my wiemy, że oni są w stanie tak pojechać na tym torze. Mi chodzi raczej o sytuacje, w których faktycznie część torów nie nadaje się już tak bardzo do Formuły 1, tak jak nadawały się, powiedzmy, bolidy sprzed kilku lat. Tutaj mam, mówię akurat o przykładach torów, których przez lata nie było w formule, natomiast no, niedługo ta sytuacja może się gdzieś tam powtórzyć w niektórych, na niektórych torach, prawda, A klasycznych szczególnie. No spójrzmy na Monako. Jakby widzieliśmy ostatnio, można powiedzieć, taki historyczny wyścig, prawda? samochodów, ile aut było w stanie się zmieścić, w którym fragmencie toru. No jeszcze parę lat tak naprawdę minie i Monako zniknie z kalendarza.
0: To, Monako nigdy nie zniknie z kalendarza.
1: A czy to, że nigdy, nigdy nie zniknie, to akurat nie byłbym taki, taki pewien, znaczy mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy. Bo to jest, no to jest ikona Formuły 1, ten, ten tor. Będą jak...
2: przesuwać barierki po prostu.
1: No na przykład, no, najlepszym najlepszy przykładem jest szykana przy sekcji przy, przy basenie. Przecież tam też był trochę poszerzony. Jest bardziej delikatne wejście od paru lat. No niż... tory
0: się zmieniają. No, Monaco tak. też zupełnie inaczej wygląda, niż wyglądało nawet te 30 lat temu, tak? No tak. Także wysepka na pewno będą jakieś na zakręcie. To było dokładnie nie, to wysepka to do dzisiaj mi po prostu rozwala mózg. Dobrze, e, zostawmy może nim na to, że specjalistom, e, którzy jestem przekonany że wpadną, <laughs> Którzy na pewno wpadną na proste i jasne rozwiązanie dla wszystkich e, i przejdźmy do kolejnej wiadomości. Wiadomości niestety nie najlepszej e, z Grand Prix z kalendarza Grand Prix znika Grand Prix Turcji. Niestety tutaj limit dotyczące podróży stosowane przez teraz przez rząd Wielkiej Brytanii spowodowały, że niestety Turcja wypada i zamiast tego będziemy mieć tydzień wcześniej, bo już nie mogliśmy się doczekać Grand Prix Francji i będziemy mi dodatkowy wyścig w, na Red Bull Ringu. Będziemy mieć powrót Grand Prix Stylii, nie sądziłem, że, że to powiem, ale będziemy mieć drugie Grand Prix Stylii w historii. Także jak, jak to skomentujecie, czy przeżyjemy ten wyścig w Francji tydzień szybciej, trzeba się już chyba przygotowywać mentalnie będzie na to.
1: Trochę, trochę szkoda Roma nagrożona, bo przez tę przez zmianę w kalendarzu nie będzie miał tego swojego przyjazdu pokazowego przed publicznością we Francji. Zostanę tylko ten dzień testowy w Mercedesie, także tutaj jest trochę minus i szkoda trochę dla Romana, no, a tak to no to co? No, przygotow- przygotowywa- ja to do, tego, do tego wyścigu się już przygotowuję od jakiegoś czasu mentalnie, żeby go jakoś przeżyć i im szybciej tym lepiej, mógłby w, mógłby w sumie być jakimś drugim wyścigiem w kalendarzu i byłoby z głowy.
0: Albo ostatnim, żeby go nie obejrzeć po prostu.
1: Nie, już mamy ostatnie kiepski wyścig w Abu Zabi, także
2: Prawda. To, to, no tak, rację
0: już jest zarezerwowane
2: Ale tak, wracając gdzieś do tego samego, samego wątku e, jakby, jakby fajnie jest jakby Lubię Austię, lubię naprawdę wyścigi w, na Red Bull Ringu e, Natomiast nie wiem, nie wiem, jak wy Uważacie, ja też bo oczywiście nie znamy możliwości FIA, nie znamy możliwości tak szybkiego Zorganizowania wyścigu na innych obiektach Jak na przykład na Nürburgringu Albo na Hockenheimie Wydaje mi się, że to byłoby o no, wiele ciekawsze rozwiązanie w przypadku szczególnie yy, tej bliskości geograficznej, która byłaby między tymi wyścigami w tym momencie. To byłyby dla mnie takie oczywiste strzały, jeżeli miałbym wybierać tor, który miałby zastąpić yy, Turcję w tym przypadku.
0: Ja słyszałem, że był Hockenheim i Nürburgring brane pod uwagę, ale chyba no, jakieś kwestie finansowe być może. Nie, nie znam oficjalnego, bo to oficjalnie oczywiście nie powiedzą, po prostu ogłosili wyścig gdzie indziej, tak? Ale mówiło się o tym, że jest taka opcja rozważana, ale ostatecznie do niej nie doszło. Pewnie z różnych powodów, no. To no, dość...
1: było rok temu też... Tak. No szkoda, trochę szkoda, że... Czy
0: ja mam nadzieję, że na to drugi wyścig w Austrii dadzą inne mieszanki, żeby mm. trochę z- zamieszać w stawce, tak jak to się działo na Silverstone rok temu. No
2: to szkoda, tak, to, to na szczęście to... dobry tor. Jakby, moim zdaniem przynajmniej Red Buller jest na tyle dobrym torem, że faktycznie możemy zobaczyć fajne ściganie. No w zeszłym roku Przynajmniej pierwszy wyścig był wręcz szalony. Także <grystniemy>. okay. tam 11 kierowców chyba ukończyło ten wyścig i dalej Williams był bez punktów. Natomiast, <gryst> e, no, bliżej na podobne emocje. Jednak tor jest, to jest szybki, tor jest dobry i w sumie tyle. Jakby ważne, że nie druga Francja. <gryst>
0: Zdecydowanie. <muzyny> Dobrze, to w takim razie jestem ciekaw, jak będzie wyglądał nasz odcinek podcastu po Grand Prix Francji. Jak to będzie fantastyczny wyścig. Będziemy się po prostu wszyscy przepraszać i gryźć Ob, w język. Oby, oby. Oby.
2: <śmiech> Życzę nam tego.
0: E, dobrze, to w takim razie e, Grand Prix Monaco coraz bliżej. Natomiast jeszcze dwie szybkie informacje, e, dwa szybkie komentarze. E, panowie, Lando Norris przedłużył kontrakt. Szok, prawda? Niedowierzanie, dokładnie. <śmiech>
1: Nie, bardzo fajnie, myślę, że jedna i druga strona jest bardzo dobrze się dogaduje i jedna i druga strona bardzo jest zadowolona z tej współpracy także no. byłbym mega zaskoczony gdyby stało się inaczej myślę, że Lando jest takim kierowcą, który mógłby, mógłby sobie poradzić w innym zespole, w zespole lepszym, ale wydaje mi się, że przed tymi zmianami przed przyszłym rokiem to jest dobry Eee, dobra decyzja z jego strony, żeby zostać w McLarenie.
2: Teraz, że McLaren pozyskuje już wystarczająco doświadczonego zawodnika, który reprezentuje naprawdę świetne tempo, z roku na rok coraz lepsze. Dwa, no, Lando wydaje mi się teraz taką twarzą McLarena, tak jak Max jest twarzą Red Bulla w tym momencie. Jakby Ciężko mi sobie wyobrazić go na razie w innym zespole. Eee... Może z tego względu, że już od samego początku swojej kariery we f jeździ w tym zespole, ale uważam, że jest to dobre posunięcie, ponieważ i McLaren jest na fali wznoszącej, i Lando jest na fali wznoszącej, także myślę, na, że... Naturalna
0: decyzja, tak, absolutnie. dokładnie.
2: Idą, w pa- można powiedzieć, o, o, i zespół, i, i zawodnik, jeżeli chodzi o progres, no idzie to w parze.
0: Okej. Druga wiadomość to bardziej dla fanów gier komputerowych. F1 trafi do Rocket League, także jeżeli jesteście fanami tej gry, na pewno się ucieszycie, że odwzorowane bolidy z obecnymi malowaniami pojawią się w grze, będziecie mogli nimi grać, także nie wiem, czy chcecie to skomentować.
2: Red Bull pewnie będzie OP, bo będzie miał wyginając się tylne skrzydło.
0: Tak, dokładnie. Dobrze, przejdźmy do Grand Prix Monaco, do zapowiedzi Grand Prix Monaco i czego się spodziewacie? Po prostu dla mnie to jest absolutnie ukochane Grand Prix, które kojarzy, mam pierwsze skojarzenie z Formułą 1, to jest właśnie Grand Prix Monaco. Dla mnie to są najciekawsze kwalifikacje w roku. To jest chyba jedyny wyścig, w którym bardziej czekam na kwalifikacje niż na sam wyścig. I cieszę się, że Formuła 1 wraca do Monako po dwuletniej przerwie. Piotrek, czego się spodziewasz, jak, jak tutaj zapowiesz Grand Prix Monako?
1: Znaczy, no, jestem bardzo ciekawy jak pokaże się, się Max Verstappen, bo jak na razie w, tutaj w księstwie niezbyt dobrze sobie radził. Nigdy nie był na podium. Nigdy nie był na podium, w kwalifikacjach pamiętamy ten słynny sezon, kiedy to właśnie po raz ostatni Daniel Ricciardo wygrał w Monako. Gdzie w trzecim treningu się roztrzaskał tuż przed końcem, tuż przed kwalifikacjami na dobrą sprawę. E, także zobaczymy, jak sobie poradzi. Jestem bardzo ciekawy. E, na papierze wydaje mi się, że Red Bull jest tutaj faworytem w sobotę. E, zobaczymy, czy Max Verstappen to udźwignie. Jeżeli tak, no to jeżeli nie będzie tutaj jakichś wielkich zawirowań, e, to myślę, że, e, że w niedzielę również Max Verstappen powinien ten wyścig wygrać. Zobaczmy, bo wiemy, że jest bardzo ciasno w Monako. Może w końcu dojdzie do jakiegoś kontaktu pomiędzy tą dwójką, która walczy o tytuł mistrzowski.
2: Już w 2020 doszło do kontaktu między nimi. Na tym
1: no porze. ale myśl, myślę, że do takiego kontaktu y, sporego. I, i kończę... W 2019. Iwo. 2019
2: Jan, oczywiście. Tak, tak, tak. Oczywiście. No, w 19, 2019.
1: Także zobaczymy, mam nadzieję, że kwalifikacje, tak jak już powiedziałeś, to to jest po prostu niesamowite widowisko oglądać te bolidy, nawet takie wielkie, takie ciężkie, to oglądanie jakiegokolwiek samochodu wyścigowego na tym torze, to jest naprawdę coś niesamowitego, także ja się nie mogę bardzo doczekać.
0: Iwo,
2: ty je, masz trochę inny stosunek do Grand Prix Monako. Tak, ale to może dlatego, że od stosunkowo niedawna formułę śledzę i jakby tak jak jestem w stanie zrozumieć fenomen Monako, tak sam nie podzielam zachwytów. Jakby same wyścigi mogą być ciekawe. Jakby, ówmy się, 2018 faktycznie był ciekawy ze względu na awarię systemu ors u Daniela Ricciardo. Z 2019 był ciekawy z tego względu, że... E, Ha- Hamilton i Dokładnie. Tak. Natomiast sam wyścig nie był jakoś tak mocno ekscytujący, jako całość, ale zgadzam się co do kwalifikacji. To są szalenie emocjonujące kwalifikacje. I faktycznie też na ten element tego weekendu czekam najbardziej w tym momencie.
1: To są chyba najbardziej strategiczne kwalifikacje, bo tutaj nie tylko musisz przejechać idealne kółko, nie popełniając. Y- żadnego błędu, bo każdy tutaj większy błąd kończy się tym, że, że to jest dla ciebie koniec na dobrą sprawę i już, już nie możesz wyjechać dalej, jest wywieszona czerwona flaga, ale również trzeba w taki sposób mieć tą umiejętność znalezienia się w dobrym miejscu na torze, bo wiemy w szczególności w Q1 jak wielki Korek, jak to Robert Kubica powiedział, że można utknąć w korku, także w Monako w szczególności można właśnie w tym korku utknąć, także no, sobota jest jedyna w swoim rodzaju.
2: Były na tyle strategiczne kwalifikacje, że była taka anegdotka. To chyba Niko Rosberg o tym kiedyś opowiadał. To były tak emocjonujące, szalone i pod kątem rywalizacji kwalifikacje, że Michael Schumacher nie chciał wpuścić do toalety Niko Rosberga chwilę przed startem w kwalifikacjach. Tak. Także okay. tak, tak to, to chyba wiele wyjaśnia.
1: Tak, to no, pamiętamy samego Niko Rosberga, który
0: wyjechał. Eee... Przecież to ja było powiem, że... całkowicie przypadkowe, Piotr. Całkowicie
1: przypadkowe, tak samo jak zaparkowanie po, Szumachera. Michaela Schumachera w raskaz, bo, bo się nie wyrobił, no i tak pechowo Dało akurat się. się zatrzymał, także no, je, akurat jeżeli chodzi o kwalifikacje, to ten tor ma sporo kontrowersji w swojej historii, no i ja się nie mogę doczekać i bardzo się cieszę że w końcu ma, z powrotem mamy ten wyścig.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do przewidywań. Podsumowując Grand Prix Hiszpanii, ja i Piotrek trafiliśmy, że kwalifikacje wygra Lewis Hamilton, a Luis zgarnął wszystko i kwalifikacje, i wyścig, i kierowcę dnia o dziwo. Także ja i Piotrek mamy po jednym punkcie, Iwo dobra, chciałbym dobra. tylko zaznaczyć, że postawił na zwycięstwo Walteriego Botasa. I ma punktów zero. Drugi weekend to, to, to rzędu i tak kiepsko. Fila. To jest
2: jakieś szkalowanie, tak? Ale to... ja z, z jakim wyrzutem to powiedziałeś? Strasznie. <laughs> po, po, pokładam jakąś wiarę jeszcze w fińskim kierowcy? Dobrze, przepraszam. Poniosł nie może. A teraz mam jeszcze ja ja Tak, swoje, swoje propozycje na ten wyścig, także.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o klasyfikację naszą, Iwo ma dwa punkty. Ja mam punktów trzy, natomiast prowadzi Piotrek z czterema punktami, także bardzo blisko w klasyfikacji nadal. I słucham panów, jakie są wasze przewidywania odnośnie Grand Prix Monaco Iwo.
2: Kwalifikacje, wyścig, kierowca dnia. Teraz idę trzy razy max. Okej, bardzo ciekawe. Trochę krótszy niż bolid Mercedesa. (grym) Może to będzie atut. Dobrze, Piotrek?
1: Ja, sobota, Lewis Hamilton. Okej. Okay. Eee, no i tutaj się zastanawiam, bo mam dziwne przeczucie, że ta dwójka się rozbije ze sobą. Eee, ale powiem, nie, myślę, że mimo wszystko nie. Eee, Hamilton eee, również w niedzielę, i kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo, który stanie na,
0: na podium. Okej. Okay. Daniel Ricciardo zdobył na Monako więcej punktów niż na jakimkolwiek innym torze, także na pewno specjalista na tym torze. Ja stawiam, że w sobotę najszybszy będzie Hamilton. W niedzielę Hamilton rozbije się z Verstappenem i wygra Sergio Perez, który już dwukrotnie stał na podium. Nie, raz stał na podium w Monaco. To w Azerbejdżanie chyba dwa. Tak, w Azerbejdżanie 2, bo też czytałem dzisiaj statystykę, że Max właśnie nigdy nie stał na podium w Monaco i nigdy też nie stał na podium w Azerbejdżanie, także tory uliczne zaś mu nie leżą. A kierowcą dnia zostanie oczywiście Perez, jako że wygra wyścig.
1: Ja mam dziwne przeczucie, że tutaj Daniel Ricciardo pojedzie mega kółko w sobotę.
0: Taki Landon Norris na Imoli, tylko że nie wyjedzie poza limity toru, bo tam nie ma limitów toru. No,
1: tak. bardziej, bardziej może trochę jak Robert Kubica w 2010 roku. No może nie będzie walczył tutaj o, o pole position jak to Robert zrobił, ale myślę, że będzie wysoko i może tutaj rozdzielić e, kierowców Red Bull'a i Mercedesa.
0: No tak, przypomniałeś mi teraz te kwalifikacje, chyba najlepsze kwalifikacje jakie oglądałem w życiu i to mówię jako fan Roberta Kubicy, także absolutnie subiektywnie. Tak. Wyścig w 2008 roku też był fantastyczny, chociaż jak go oglądałem rok temu to już taki fantastyczny nie był może. Może przez inne okulary wtedy patrzyłem, okulary kibica. Emocje
1: emocje były właśnie związane z Robertem, który walczył no zwycięstwo koniec końców w tym wyścigu. Także...
0: Tak, dokładnie. Wybija nam już godzina, także nie będziemy już przedłużać. Dziękujemy Wam, jeżeli dotarliście do tego momentu. Życzymy Wam bardzo udanego i ciekawego wyścigu i kwalifikacji w Monaco. Kwalifikacje i wyścig są o 15, także nie, nie zapomnijcie o tym, bo na pewno będzie co oglądać. A o Grand Prix Hiszpanii rozmawiali Iwo Dubowski. Dziękuję bardzo. Piotr Brudka. Dzięki wielkie, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.